0: Du dir von anderen einreden, was du brauchst oder weißt du wirklich, was du für dein Leben und dein Glück brauchst? Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und in der heutigen Podcast-Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast schauen wir uns den Unterschied zwischen kurzfristigem Glück und langfristiger Zufriedenheit an. Denn das hat ganz klar mit Emotional Leadership zu tun. Und zwar beginnt das natürlich wie immer bei dir selbst. Und dann kannst du nämlich auch herausfinden, wenn du dir die beiden Unterschiede klar gemacht hast, ob andere Menschen, aber auch Medien oder Werbung dich manipulieren können oder ob du wirklich der oder diejenige bist, die für sich die guten Entscheidungen trifft zur langfristigen Zufriedenheit. Und natürlich haben damit an allererster Stelle erstmal Emotionen zu tun und die Art und Weise, wie gut du im Kontakt mit deinen Emotionen bist, sagt dir auch, ob du leichter manipulierbar bist oder eben nicht. Emotionen, damit fangen wir an. Emotionen sind erstmal Botschaften an dich. Wenn du dir die letzten Podcast-Folgen angehört hast und dann auch nach den menschlichen Grundbedürfnissen und Motiven die dir die Folge angehört hast, ob wir Durchsetzung und Einfluss wollen, Leichtigkeit, Inspiration, Ordnung, Stabilität, Geborgenheit und Harmonie, dass immer Emotionen eine Rolle spielen, um diese Bedürfnisse zu erreichen. Das heißt, hinter jeder Emotion steckt erstmal eine Botschaft für dich. Und die Botschaft ist entweder, ich will hier weg von einer Situation oder ich will hin zu etwas und im Gehirn besteht dann, ich drücke jetzt einfach mal vereinfacht aus, eine Art Ungleichgewicht, auf die mich die Emotion aufmerksam macht und dann kann ich mir das angucken. Also Emotionen fordern von mir immer etwas zu verändern, fordern eine Veränderung und ähm, viele Menschen glauben, dass man die Emotionen aus dem Denken und dem Handeln rauslassen kann. Ja, das wäre ganz rational unterwegs sind. Doch mittlerweile die Forschung als auch, ich meine, die eigenen Erlebnisse im Leben haben mir gezeigt, ach krass, ich kann die Emotionen gar nicht trennen von mir, sondern ich kann sie zwar wahrnehmen, aber Emotionen, Denken, Fühlen und Handeln sind untrennbar alleine schon im Gehirn miteinander verwoben. Und natürlich kann ich bewusst wahrnehmen, was ich über Dinge denke. Ich kann bewusst wahrnehmen, wie ich mich dabei fühle. Dennoch sind sie miteinander verwoben. Und was passiert ist, gerade auch in unserer Gesellschaft oder in Unternehmen oder in Familien, wenn du Emotionen unterdrückst und nie darauf hörst, auf welches Bedürfnis sie sich gerade aufmerksam machen wollen, wenn du dich nie fragst, welche Botschaft dahinter steckt, dann verlierst du den Kontakt mit dir selbst. Und wenn du den Kontakt mit dir selbst verloren hast, weißt du natürlich nicht, wofür stehst du überhaupt, was willst du genau, was ist dir wichtig und dann bist du viel leichter manipulierbar. Und wenn du jetzt mal rausschaust, die Medienlandschaft, wie sie sich gerade erstreckt, aber auch unsere Gesellschaft, die auf Konsum noch ihr ganzes System aufgebaut hat, eine Gesellschaft, in der mehr Produkte produziert werden, als es Menschen gibt, die ist natürlich darauf aus, Emotionen in uns auch zu triggern. Wenn du zum Beispiel dir Werbung anschaust, Werbung funktioniert ganz klassisch auch über Emotionen. Wenn du dies und dieses Produkt kaufst, fühlst du dich so und so. Das ist das Versprechen. Das heißt, was gerade auch gesellschaftlich passiert, und darauf musst du für dich achten, löst eine Werbung in dir ein Begehren aus, dann ist irgendeine Emotion in dir getriggert. Und dann ist es fast so ähnlich wie bei einem Drogensüchtigen, wenn du dann das Bedürfnis befriedigt hast in diesem kurzen Augenblick. Und das ist kurzfristiges Glück. Dann spürst du eine Euphorie, dann wird im Gehirn was ausgeschüttet und dann ist das Bedürfnis befriedigt, aber es wurde von außen getriggert. Und wie, wenn man in der Abhängigkeit von irgendetwas gerät, du brauchst dann irgendwann immer mehr und mehr und mehr dieser Anreize. Und wie sich das... Im Leben widerspiegelt es zum Beispiel, wenn du ein Ziel erreicht hast, wo du lange drauf hingearbeitet hast und dann hast du es erreicht und vorher hattest du so im Kopf so dieses, ja, wenn ich es erreicht habe, dann fühle ich mich so und so. Wenn ich es erreicht habe, dann ist mein Leben so und so. Und dann erreichst du das und dann ist du plötzlich so dieses Innere, ja, und jetzt? Also so eine, ja, es war nicht erfüllend. Oder da kommt dieses Getriebensein, okay, dann brauche ich das nächste Ziel, dann brauche ich das nächste Ziel, wieder etwas im Außen, was darin getriggert wird. Und wenn wir uns Glück aus neurobiologischer Sicht anschauen, also aus Gehirnforschungssicht, dann ist im Gehirn der kohärente Zustand erreicht, also so ein Zustand von Gleichgewicht ah, im Mittelhirn, werden dann Botenstoffe ausgeschüttet, wenn ich mich glücklich fühle und in, ins Glück reingehe, zum Beispiel Serotonin, Dopamin, auch was mit Freude zu tun hat. Und wir als Mensch lieben es, wie es sich anfühlt, in diesem Zustand zu sein. Und diese Botenstoffe sind für uns im Prinzip auch nichts anderes wie Heroin und Kokain, dann tun wir Dinge, die wir mehr davon brauchen, damit öfter dieser Zustand erreicht wird. Und jetzt kann unser Gehirn nur leider nicht unterscheiden, weil das macht einfach, was sich in dem Moment fürs Gehirn gut anfühlt, ist die Tätigkeit, die ich jetzt mache, um mein Gehirn in diesen kohärenten Zustand zu bekommen, also um auch diese Botenstoffe ausgestützt zu bekommen, um meine Dosis Glück gespritzt zu bekommen, kann mein Gehirn nicht unterscheiden, ob das langfristig mir gut tut als Mensch in meinem Leben äh, mit meinen Zielen, mit meinen Wünschen, die ich für mein Leben habe, sondern es ist immer darauf gedacht, auf diesen kurzfristigen Zustand. Und man hat sogar Tests mit Tieren gemacht und geschaut, also da wurden Tests durchgeführt, wo Tiere diese Region im Gehirn tatsächlich, die für Glück zuständig ist, immer wieder stimuliert haben. Und die haben sich sogar so weit stimuliert, bis in den Tod hinein. Also wie, als hätte ich mir jedes Mal eine Dosis gegeben, eine Dosis gegeben, weil das Gehirn nicht unterscheiden konnte, okay, stopp, das tut mir nicht gut. Und der allererste Schritt ist hier auch erstmal zu wissen und zu verstehen, ah, wie hängt dann logischerweise mein Verhalten damit zusammen, wie ich mich auch gerade fühle. Und äh, wenn du dich zum Beispiel fragst, warum du im Leben die vielleicht schon Ziele gesetzt hast, die nicht geschafft hast oder denkst, oh, ich brauche einfach nur Disziplin oder zum Jahreswechsel habe ich Vorsätze und habe die nicht erreicht, dann hat das gar nichts mit Willensstärke im ersten Augenblick so sehr zu tun. Und auch wenn du hörst, ja, du musst nur eine Entscheidung treffen, um durchziehen, es hat auf der anderen Seite auch damit etwas zu tun, wie gut du natürlich wahrnimmst, wie du dich damit fühlst. Und dann steuern dich deine Emotionen dahin, dass du natürlich wieder dich in den Zustand bringst, wo du dich gut fühlst. Und wenn das deine alte Gewohnheit war, ist doch logisch, dass es dann schwierig ist, sich zu verändern. Weil dein Gehirn nicht unterscheidet, dass die alte Gewohnheit dir nicht gut tut, sondern das guckt nur, ich möchte meinen Zustand wiederherstellen. Und allein das Wissen darüber bringt dir persönlich erst schon wieder Klarheit in deinen Handlungen. Es macht jetzt das unangenehme Gefühl nicht besser, etwas durchzuziehen, aber es fördert auf der anderen Seite schon mal das Verständnis. Und der Punkt ist jetzt langfristige Zufriedenheit. Wie kriege ich die? Und langfristige Zufriedenheit ist, wenn du viele verschiedene Erfahrungen gemacht hast, und dadurch entsteht in dir ein Kohärenzgefühl. Also dieses Ich-bin-in-Balance. Vielleicht hast du auch schon mal den Begriff von Herzkohärenz gehört. Das ist, wenn das Herz schlägt, dann die Herzkohärenz kann mit dem Atem gesteuert werden und sorgt dafür zum Beispiel, dass sich der Stresshormon im Körper reduziert, abgebaut wird. Weil das Herz dann in einer gleichmäßigeren, also runderen für sich Kurve schlägt. Und das Herz ist der stärkste Magnet, den wir im Körper haben, tatsächlich. Und dieses Kohärenzgefühl mit sich, das schafft diese langfristige Zufriedenheit. Gerade wenn du dich fragst, wie kann ich mehr in meinem Leben in Balance kommen? Okay, was musst du jetzt tun? Viele verschiedene Erfahrungen sammeln. Und dich bewusst auseinandersetzen mit schwierigen Situationen, damit du die überwinden kannst. Und wenn du dich mit schwierigen Situationen in deinem Leben auseinandersetzt, bewusst Wege findest, kreative Wege, um sie zu überwinden, durch viele verschiedene Erfahrungen, dann stellt sich diese langfristige Zufriedenheit ein. Und in der Praxis kann das aussehen, du weißt du, wirst so viele Herausforderungen im Leben schon gehabt haben und probierst du immer nur den einen Weg. Ein persönliches Beispiel noch zum Abschluss zu bringen. Ich bin ja oft sehr in dieser, ich mache, wenn ich ein Ziel habe, dann dann, dann gehe ich dafür und ich setze das um und kann das tun. Das ist eine Energie, das ist übrigens eine sehr männliche Umsetzungsmacher-Energie. Und wenn ich das jetzt schon ganz, ganz oft probiert habe, aber in einem Bereich meines Lebens scheitere, zum Beispiel ähm, in Beziehungen dann scheitere und mich frage, okay, warum lande ich dann auch immer an diesem Punkt? Dann kann ich gucken und sagen, okay, wie mache ich es denn immer? Lasse ich mich zum Beispiel auf eine Wettbewerbssituation immer ein? Und dann muss ich wach sein, dann muss ich gucken, kommt hier wieder einer mit einer Wettbewerbssituation um die Ecke? Und dann zu sagen, okay, ich mache es mal anders. Weil alles andere, was ich bisher gemacht habe, scheint ja nicht zu funktionieren. Und dann anstatt auf den Wettbewerb einzugehen, das kann übrigens schon im Gespräch sein, wenn jemand was besser weiß, neue Informationen, warum sich nicht einfach mal zurücklehnen und sagen, okay, ich lasse das so stehen. Und dann verändert sich was in der Beziehung zu der Person. Und dann kommt ein paar Tage später vielleicht ein ganz anderes Ergebnis raus und dann überrascht du dich selber und denkst, wow. Dieser Aspekt meiner Persönlichkeit ist irgendwie neu. Das ist jetzt ungewohnt. Und dann fragst du dich, ja, aber bin ich denn so? Ja, warum nicht? ist ein weiterer Aspekt, eine weitere Facette deiner Persönlichkeit, die du nur noch nicht geübt hast, nur noch nicht ausprobiert hast. Und plötzlich befindest du dich vielleicht wieder im Spielemodus, auszuprobieren. Dann kommt Abenteuer ins Leben, dann kommt Kreativität. Und das wirkt sich natürlich auf alle Bereiche deines Lebens aus. Egal, ob du dann arbeitest, im Umgang mit der Familie, mit Freunden, mit dir selber, für dich selber Dinge zu tun. Dann hast du deine Energie und deine Wahrnehmung und den Umgang mit den Emotionen verändert. Und dadurch kommt die langfristige Zufriedenheit. Und es kommt nicht nur die langfristige Zufriedenheit, du hast auch Lust auf Entwicklung. Das ist so wie so eine positive Spirale. Du hast Lust auf Entwicklung, du hast Lust auf Wachstum, du hast Lebenslust, du lebst gesünder und die Freude am Leben kommt zurück. Und das geht durch die Überwindung schwieriger Situationen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, bei mir hinzuschauen. Macht also alles total Sinn. Und dann bin ich nicht manipulierbar von außen, weil ich eine kurzfristige Bedürfnisbefriedigung habe. Und jetzt natürlich die Frage, okay, wie kann ich das zum Beispiel auch machen? dass ich gerade mit mir gefestigt bin und auch nicht auf vielleicht Bedürfniserweckung von außen da so anspringe. Also wie bin ich da eher unmanipulierbar? Und da gibt es ein paar Schritte, die du machen kannst. Und der allererste Schritt ist, du setzt dir für dich in deinem Leben einen Schwerpunkt. Also ein Schwerpunkt könnte sein, sich mit deinen Werten auseinanderzusetzen. Wofür willst du im Leben stehen? Was ist dir wirklich wichtig? Ist es wirklich das Eigentum? Ist es wirklich das Auto? Ist es was von außen oder ist es, ein, ist es ein Wert von innen? Die Art und Weise, wie du dein Leben führen willst. Weil dann bist du nicht verführbar, wenn du in deinen Werten klar bist. Und dann werden übrigens auch Entscheidungen total easy, weil du nur prüfen musst, ey, passt das zum Schwerpunkt, den ich hier in meinem Leben habe? Und es ist kein Ziel, denn Ziele, wenn du die erreicht hast, die bieten dir keine langfristige Orientierung. Das ist so ein bisschen so, als würdest du sagen, okay, welches Dach setze ich mir <lacht> über oder unter welches Dach setze ich mir auf mein Leben drauf? Unter welchem Schwerpunkt möchte ich mein Leben gestalten? Der Schwerpunkt darf sich auch übrigens ändern zwischendurch. Also da kannst du schon mal relaxen. Und meist sind das eben die Werte. Und dann hast du nicht dieses Loch, in das du fällst und sagst, okay, jetzt habe ich das und das Ziel erreicht. Und was jetzt? Weil viele Leute, die so ein, so ein krasses Ziel erreicht haben, und ich hatte erst vor zwei Tagen mit ähm, einem Promi ein Gespräch darüber, was mit ihm passiert ist, als er für sich ein sehr krasses Ziel erreicht hat, so, wo er lange hingearbeitet hat, so als, als Zahl und als Größe, die er erreichen wollte und was danach passiert ist. Dieses Loch, sagt er, wonach ich da reingefallen bin, so dieses nicht mehr wissen, ja, wozu bin ich jetzt hier auf der Welt? Jetzt habe ich ja alles erreicht und jetzt, was ist jetzt? Also falle ich jetzt tot um? Und deswegen bieten Ziele und das ist übrigens auch gerade interessant für die Selbstständigen und Unternehmer und auch Führungskräfte, die heute zuhören, ähm, Ziele alleine bieten keine langfristige Orientierung. Das ist ein Etappending vielleicht, aber das macht keine intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation ist, ich bin mir bewusst, wo in meinem Leben der Schwerpunkt liegt. Und der zweite Schritt ist, ich mache mir Gedanken über meine Mission. Was ist mein Anliegen? Und da müssen gerade Unternehmen auch drauf schauen. Was ist das Anliegen meines Unternehmens? Und es ist nicht Gewinnmaximierung sondern es ist ein gemeinschaftliches Ziel. Welchen Beitrag leiste ich? Was ist meine Mission? Und diese Missionsfrage, die zu finden, das kann auch einen Moment dauern. Und wenn du es noch nicht hast, deinen Lebenszweck gefunden hast, relax. Wichtig ist, wenn du vielleicht auch gerade zum ersten Mal so eine Podcast-Folge hörst, die sagen, Hä? es gibt sowas wie eine Lebensmission. Okay, was ist eigentlich der Zweck? Was ist mein Purpose on the Planet? Und dir das zu fragen, was ist mein Anliegen hier? Was möchte ich in einer Art und Weise hinterlassen haben, geschaffen haben, was über was Materialistisches hinausgeht? Und das Schöne ist, so ein Anliegen, so eine Mission, die wird nicht erreicht in einem Leben und ist dann abgehakt. Aber diese Mission, die hat einen ganz, 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 ganz großen Vorteil. Die ist teilbar mit anderen Menschen. Und das bringt uns zusammen und dann können wir gemeinsam an etwas arbeiten und das hält uns zusammen und in schwierigen Zeiten. Und das ist Emotional Leadership, zu wissen für mich selber, was ist meine Mission, die zu teilen und dann mit anderen. Und das können Unternehmen auf ganz großer Ebene machen, als auch du mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, du für dich. Das zu teilen, okay, was haben wir hier für ein Anliegen, für einen Schwerpunkt mit unserer Familie? Wie wollen wir Familie gestalten? Wie wollen wir Teams gestalten? Du siehst, die Fragen ähneln sich, aber ich kann sie auf alle Kontexte des Lebens anwenden. Und dann hast du etwas, für das du dich Tag für Tag einsetzt. Und auch was: dafür bin ich heute aufgestanden. Um das Ganze noch mal plastischer zu machen, ein Ziel wäre, ich werde Arzt. Eine Mission zu haben ist, ich helfe Menschen gesund zu werden. Denn mit dem Abschluss des Studiums und du hast vielleicht eine eigene Praxis, bist du Arzt, ist dein Ziel erreicht. Ja, und dann keine Orientierung. Wenn du aber sagst, ich helfe Menschen gesund zu werden, dann ist das Arzt werden ein Schritt drin Es ist das Werkzeug dafür, damit du deine Mission und deinen Lebenszweck erfüllen kannst. Und das kannst du mit anderen Menschen teilen, die einen anderen Beitrag dazu leisten. Dann kannst du als Arzt zum Beispiel mit Personal Trainern arbeiten, mit Ernährungsberatern und sagen, mega, euer Ansatz ist auch, Menschen gesund zu machen. Lasst uns ganzheitlich zusammenarbeiten. Und dann haben wir plötzlich Kooperation, co creation und sind raus aus diesem Gegeneinander und es ist zu wenig da und ich muss gucken, dass ich es für mich habe. Und dann kommen wir als Gesellschaft auch näher zusammen, allein durch diese Frage. Und zum Abschluss, allein damit, dass du dir heute die Folge angehört hast und diese Fragen stellst, das ist mein Lebenszweck, was will ich mit meiner Familie erreichen, mit meinem Unternehmen, ich für mich, nicht als Ziel, sondern als Mission und Anliegen, veränderst du ein Stück Gesellschaft? Denn wenn du dir anschaust, wie die Gesellschaft gerade ausschaut, ist die auf Leistung, noch und Konsum ausgerichtet. Und was auf Leistung und Konsum ausgerichtet ist, hat kein gemeinsames Anliegen. Und mit dir fängt es an. Was ist dein Anliegen, was du teilen kannst mit anderen im kleinen Rahmen? Es ist nicht, wir retten die Welt, aber dadurch, dass du das für dich fragst, Stück für Stück verändern wir Gesellschaft und kommen raus aus diesem konsum ding und leben dann natürlich auch nachhaltiger miteinander. Deswegen danke ich dir, dass du die Zeit in die heutige Folge investiert hast. Und wenn du was mitnehmen konntest, ich freue mich, wenn du sie bewertest. Mir auch schreibst, was dich angeregt hat, gerne auf Instagram. Und teile doch die heutige Folge mit jemandem, wo du sagst, hey, hör da mal rein und lass dich nicht manipulieren. Sei klar für dich, wofür stehst du?